0: Qui accélère, Lamba Doudou qui termine, Lamba Doudou est
1: championne du monde! Pas ça, Zimidine.
0: Oh non, oh non, pas ça! Regardez, regardez l'équipe de France qui qu fait, qu fait qu la saga! La saga Africa, ambiance
2: de la future! FOC has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.fm à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez le podcast sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Block et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Nous avons évoqué dans la dernière émission les Global Games à Vichy qui vont accueillir près de 1000 athlètes de sport adaptés dans quelques jours. En juin se tiendra également la deuxième édition de l'Olympic eSports Week à Singapour. À cette occasion, nous avons souhaité aborder des liens entre sport et réalité virtuelle. Est-ce que ces Olympic eSports Series seront organisées l'an prochain en France en marge des Jeux Olympiques et Paralympiques Pourquoi le mouvement olympique s'intéresse tant à ces pratiques de quelle pratique est-il généralement question Si décrier le e-sport, la réalité virtuelle dans le sport ne sont-ils que des mots, m -A -U x pour le sport et la société Aujourd'hui, nous présenterons des exemples très variés de réalités virtuelles utilisées pour faire avancer ou utiliser le sport de façon vertueuse. Nous parlerons d'amélioration de la performance sportive, de lutte contre la sédentarité, de changement d'image auprès des jeunes, de solidarité avec les enfants hospitalisés. Nous avons, entre autres, souhaité participer au lancement de l'opération de solidarité en question. Pour parler de tous ces atouts, quatre invités dans cette émission. J'ai ainsi le plaisir de recevoir en studio Anne-Marie Eugasse. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Tu es maîtresse de conférence à la Faculté des sciences du sport de l'Université de Paris-Saclay, spécialiste de physiologie du sport. Tu y es responsable de la filière entraînement sportif et tu as été aussi ancienne athlète de haut niveau. Nous sommes heureux d'accueillir aussi Gaëtan Alibert. Bonjour Gaëtan. Bonjour Karine. Tu es un des plus grands spécialistes français du baseball. Tu transmets ta passion du baseball et des sports US sur tout support, podcast, site internet livre. Et tu es ainsi notamment l'auteur d'une histoire populaire du baseball chez Black Elephant Edition. Ou Black Elephant peut-être
2: Black Elephant. Black... Pas, pas Black Elephant comme souvent les gens
3: non. se trompent. Non, Black Elephant édition. Edition. Et je tiens à dire que ce livre se lit comme un roman. Tu représentes aujourd'hui également la Fédération française de baseball, softball. Membre, tu es membre de la commission de la mémoire qui prépare le centenaire de la fédération. Et je suis contente d'avoir avec nous en studio Christian Ruiz qui vient du sud-ouest. Euh, bon Bonjour, Bonjour Christian. Paris. Tu es directeur général d'Artec Innovation et Art Vision Games, qui, qui fait des services pour la réalité augmentée. C'est ça. C'est ça, Tu pourras nous expliquer... Plus en détail plus tard. Et nous avons la chance d'être en ligne depuis Strasbourg avec Gilles Lherbe. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Karine, bonjour à tous.
3: Tu es président de la Fédération française de tennis de table et conseiller marketing et nouveaux pratiquants au bureau élargi du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Et on va tout de suite commencer avec Anne-Marie, euh, on va parler haut niveau pour commencer. Pour la première fois dans le cadre de Paris 2024, il y a un programme pour rassembler le ministère des Sports, le haut niveau et la recherche avec l'Agence Nationale de la Recherche. Est-ce que tu peux nous en parler
4: Oui, en 2019, euh, l'Agence Nationale de la Recherche a lancé un appel à projet. Dans le, la perspective des Jeux Olympiques et cet appel à projet, c'est le sport de très haute performance. Et ce, cet appel à projet avait vocation et a vocation en fait à en quelque sorte mettre la, la science au, au service du sport et, et là avec les perspectives des Jeux au service des athlètes dans leur phase de préparation et euh, en compétition. Alors on rappelle
3: qu'il y avait au départ un très... Au objectif de médaille. On parlait de 80, je pense qu'aujourd'hui on n'ose plus on donner de jamais. <rire> Mais on voit bien que la science doit venir au secours de, de nos sportifs, même si on espère qu'il y aura déjà quand même beaucoup, une grande performance. Alors que Combien d'argent a été mis sur la table et comment ça marche cet appel Oui, alors
4: il faut quand même préciser que c'est euh, quand même une grande première euh, parce que euh, quand on travaille sur le, le sport au sens générique et voir sur la performance euh, dans les laboratoires de recherche, en général c'est beaucoup en STAPS ou, ou médecine. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de relation avec le, le ministère des Sports, c'est beaucoup plus... Un peu du réseau, voilà, un ancien vécu sport de, de, de sportive ou sportif, euh, euh, des opportunités territoriales, enfin voilà. Donc euh, là, la différence, c'est que pour une, la première fois, il y avait vraiment un rapprochement entre les deux ministères et je dirais ces deux communautés. Et euh, l'objectif étant donc du coup de se connaître aussi et d'identifier les, les besoins euh, des sportifs. Euh, dans la perspective des Jeux Olympiques certes hein, c'est vraiment l'appel à projet haute performance mais je dirais aussi plus, plus largement dans le cadre d'un héritage hein, quand même et de fait on n'avait jamais vu autant d'argent investir il y avait 20 millions d'euros à la clé et, et donc, ce en 2000... sont des programmes pluriannuels hein. euh, oui alors c'était un programme en fait euh, à partir du moment où vous étiez éligible c'est un programme mmh. jusqu'aux jeux impides voire un an après parce qu'évidemment ça s'arrête pas euh, au moment des jeux mais avec euh, jusqu'au 2025 et donc en fait en 2019 il y a eu un premier appel à projet où je crois qu'il y a eu une 90 dossiers euh, qui ont été montés alors il faut, faut quand même avouer que ça a été fait à, à l'arrache euh, c'est un boulot énorme et, et à la suite de cette première vague Cinq projets ont été euh, éligibles et donc pour ma part, donc, je participais à un consortium donc, qui proposait un, un sujet donc, sur la réalité virtuelle, Mais on, on le Alors, développera oui. après, ouais. et, euh, et, et donc euh, l'argent n'était pas consommé. Donc ils ont lancé une deuxième vague parce que bon les temps ont été extrêmement courts. Bon, voilà. Et, et de ce fait là, il euh, y a eu dix projets, dix programmes de recherche euh, qui ont été euh, éligibles et qui euh, concernent euh, de différentes disciplines sportives. Alors, justement, votre projet, donc vous êtes en consortium, il y a quatre universités. Oui, parce que la, la condition, il y avait quand même quelques critères. Bon, d'abord, il y avait dans le programme, il y avait des défis. Il y avait neuf, euh, huit, huit défis. J'en ai
3: vu. Euh,
4: oui. oui, enfin, oui. il y en avait huit. Oui. Et, et en oui. fait, avec des thématiques qui étaient pluridisciplinaires, c'est-à-dire oui. qu'il y avait aussi bien de la physiologie, de la bioméca, de la technologie que de la science sociale, qui euh, ont parfois l'impression d'être négligées. Et là, c'était vraiment très bien, parce que du coup, effectivement, il y avait un défi qui les concernait. Et donc, nous, on a répondu sur le défi qui était optimisation du geste, euh, apprentissage et optimisation du, du geste sportif, donc du geste juste. Et le facteur innovation, puisque en fait, on a proposé euh, l'utilisation de la réalité virtuelle pour euh, accompagner et optimiser la performance. Donc, ce projet s'appelle Révea. Et la condition, c'était d'être sous forme d'un consortium, c'est-à-dire avec plusieurs laboratoires. Parce que euh, je pense que voilà, à partir du moment où il y avait de l'argent investi, bon, il fallait qu'il y ait il y des, des voilà des, des des groupes qui soient euh, bien constitués, qui soient solides. Et donc euh, nous avons constitué un, un consortium qui rassemble quatre universités, donc à l'université de Rennes, Rennes 2, euh, Reims. Euh, ex Marseille et puis euh, le laboratoire au CIAMS, mon laboratoire de l'université Paris Saclay. Alors vous êtes réparti... et le pilote, euh, pardon, le pilote de ce consortium, c'est euh, Richard Kulpa. Parce Après, que l'Université voilà, de Rennes, Rennes avait déjà euh, l'antériorité de l'utilisation de, de ce type d'outils. Ils avaient commencé à, à ouvrir une trace, et notamment euh, en travaillant avec les gardiens de but, euh, l'équipe de foot de Rennes, mais, mais aussi sur d'autres aspects. Voilà. Alors, vous êtes répartis les tâches et les missions
3: et les sports. Tu peux nous expliquer
4: Oui, alors en fait, cette, ce, ce projet il concerne trois disciplines sportives. Donc, il y a la boxe, il y a le relais 4 fois 100 donc c'est euh, la partie euh, départ sur la marque, donc prise de décision et ajuster vraiment le départ sur la marque puisque on a des chances en général le, le relais euh, on, on est plutôt bien, mais mais on est aussi on est assez euh, conscient, enfin, les, on sait très bien que la valeur ajoutée enfin les, les, nos ne sont pas à la hauteur au niveau international, donc Juste on se rattrape sur le, la pure vitesse voilà. plus, sur la pure vitesse oui, voilà oui. il faut quand même aligner euh, euh, quatre sprinters sprinteuses donc ou voir 6 à potentiel bon voilà donc c'est pas évident et donc euh, voilà il y, y a ce travail sur le, le, la transmission du témoin sur la prise de décision et puis il y a la, la gymnastique et pour ma part, mon laboratoire donc euh, le, le SIAMS, euh, on travaille avec Reims sur la partie euh, gym Et il y a la marche athlétique aussi Et Pardon, oui, il y a la marche euh, a oui, quatre... et je, je devrais dire, en plus c'est vraiment mon sujet semblait. il y a effectivement oui, dans la, la partie héritage il y a effectivement la, la, la marche athlétique avec euh, autant sur les ce qui est intéressant c'est que sur la boxe et le relais, euh, on, on cherche à optimiser voilà les facteurs perceptifs au moteur. Et sur la gym, c'est les facteurs perceptifs. Et avec la marche athlétique, donc dans le cadre de l'héritage, euh, on ajoute euh, les aspects métaboliques. Et c'est ça qui est intéressant, ça, ça permet aussi de, de, de voir quelle est la valeur ajoutée de la réalité virtuelle par rapport à ce qu'on a classiquement euh, l'habitude d'utiliser, qui est l'observation de l'action euh, par la, la vidéo. Oui, parce que je pense qu'il faut expliquer aussi aux auditeurs. Tu me
3: disais, quand on, on est dans l'immersif, on est en train de parler à la première personne.
4: Oui, alors, pourquoi alors déjà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la réalité virtuelle mmh, C'est ça. Euh, en fait, l'objectif, c'est euh, de proposer une nouvelle modalité d'entraînement et notamment dans le cadre bah, des, des, des jeux par exemple c'est euh, enfin, de permettre à des, des, des sportifs et des sportives de pouvoir s'entraîner sans avoir une surcharge physique supplémentaire parce qu'on sait très bien que euh, bah, c'est des facteurs de blessure euh, la, la, la surcharge d'entraînement, la surcharge physique dont l'idée c'est de pouvoir permettre un entraînement sans avoir cette euh, surcharge physique et euh, et, et, et donc ça, c'est une nouvelle modalité d'entraînement. Puis l'idée aussi, euh, parce qu'à travers ce projet, c'est quand même euh, voilà, de, de tester un outil. Aujourd'hui, voilà, on est dans l'innovation. On n'a pas encore testé scientifiquement effectivement la, la valeur ajoutée de, de cette euh, nouvel outil. Ça va y contribuer. Mais après, il faut. Euh, voilà, parce que la question qui peut se poser, mais ok, euh, vous diminuez la charge physique, mais peut-être que vous allez ajouter une charge mentale. Donc voilà, donc nous aussi, on est scientifiques. On utilise en fait le cadre des GOP aussi pour tester un outil, parce qu'après, l'idée quand même, euh, c'est effectivement, dans le cadre de l'héritage, de mettre à disposition des casques de réalité virtuelle auprès des entraîneurs, des athlètes, mais aussi faire du reconditionnement physique. Et moi, je pense que là, il y a vraiment une voie très importante. Voilà, quand un athlète est blessé, euh, voilà, ça peut vraiment avoir des, des aspects importants pour pratiquer le sport de, de, façon, de meilleure façon. Tu me disais que
3: par rapport à Paris 2024, il y a l'avantage d'être à domicile et ça va permettre aussi... Oui, euh...
4: alors il y a l'aspect. Le, le, effectivement, d'un point de vue optimisation de la perf, l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est par rapport à, à l'observation de l'action. Là, vous avez une vision en 3D, c'est-à-dire vous êtes vraiment... C est, c est, on part de votre point de vue sur site. Voilà, sur site. Donc, ça veut dire qu'on va jouer, pour la boxe, par exemple, on va jouer sur, évidemment, l'adversaire. Le, 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 on va créer un avatar, euh, partenaire, adversaire. Mais on va jouer aussi sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut flouter l'environnement. On peut aussi recréer un environnement de compétition. Et il est vrai que, par exemple, pour la gym, euh, comme les épreuves euh, bah, sont en France et à Bercy, on aura euh, les gymnastes auront l'avantage de connaître l'environnement de Bercy, d'autant plus qu'il y a des meetings internationaux qui, qui vont... Qui se font à Bercy euh, déjà en gym là. et euh, donc l'idée voilà, c'est de pouvoir créer un environnement qui sera euh, le plus proche de euh, l'environnement de compétition et après on joue en fonction euh, des attentes euh, des, des athlètes euh, ben bah, est-ce qu'on met de, du public ou pas Est-ce que le, de mettre du public ça va les stresser Enfin voilà, c'est dans la pré-, pré on, Là, on est en face de construction de l'outil vraiment et on le fait avec eux. Et il y a un autre aspect qui est quand même fondamental c'est que il faut aussi qu'il y ait l'acceptabilité par rapport à voilà. cet outil. Donc vous avez réparti l'émission entre les universités. Voilà, alors sur le ex-Marseille Nicolas Mascret qui est, qui est sur ce sujet effectivement, beaucoup plus sur les aspects psychologiques et qui a mis en place des... Voilà, qui a, mis, on a mené une étude et on a a fait passer des, des questionnaires auprès de 1200 sportives et sportives de tous les niveaux pour tester l'acceptabilité de l'outil. cest est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la réalité virtuelle Est-ce que ça vous plairait Est-ce que vous ne voyez pas d'intérêt forcément et, et ainsi de suite. Et ça a fait l'objet d'une publication dans la, la revue Psychology, qui est une revue internationale à impact, un bon impact factor. Voilà. Donc ça, c'est sorti. Et là, c'est sorti. Donc, on, ça dit quoi, alors et, et en fait, euh, en, en gros, ce qu'on constate, c'est que plus on va vers le vers l'expertise, un niveau national et, et international, plus il y a un intérêt à l'utilisation de la réalité virtuelle. Il y a il y a des indicateurs d'intérêt perçu, d'utilisation perçue et ainsi de suite. Donc euh, ça, c'est assez euh, assez marqué. Euh, quand vous êtes euh, voilà vraiment au niveau euh, loisir, euh, voilà, vous le ressentez pas forcément euh, l'intérêt. Par contre, plus vous montez et au niveau international, on le sent un peu plus. Et puis ça ça dépend aussi de, du type de discipline sportive. Il est vrai que pour la pour la, la gymnastique, l'athlétisme, euh, il y avait deux autres sports, j'ai plus en tête, mais euh, ils sont pas complètement convaincus, effectivement, de la, la valeur ajoutée de la réalité virtuelle. Par contre, euh, dans, des dans des activités euh, comme le badminton, le foot, le tennis, je me demande s'il n'y a pas eu des baseballers aussi, euh, là, par contre, il euh, y a un intérêt euh, certain pour l'outil. Donc voilà, après, bon, il y a, il y a, je pourrais développer plus, oui, hein, non, mais, mais on a pas... mais, mais, mais on en les gros Et puis alors, l'autre aspect, c'est qu'il fallait aussi que ce soit acceptable par les,
3: par les entraîneurs, parce c que l'idée appropriation Qui pas, de le Ils ne sont pas tous de la génération, nouvelle technologie
4: Voilà, Donc, alors évidemment, il y a aussi le facteur dedans, âge, euh, voilà, il y a une méfiance, effectivement, par rapport à la, à la technologie. Ceci dit quand même, euh, en fait, pourquoi on, la réalité virtuelle, ce n'est pas très étonnant hein, que ça arrive mmh. dans, dans le milieu sportif. Euh, c'est parce que depuis quelques années, avec l'essor de la technologie, les progrès on a vraiment une télétechnologie embarquée maintenant dans le sport et, et parfois bah, des fois je trouve que même c'est un peu trop <rire> parce que voilà on va faire du sport on a sa montre son machin son truc et du, 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 on perd l'humain quoi. Enfin, bah, et pourtant je suis, je suis physio je suis dedans mais je dis bon il faut quand même un avoir un équilibre des sensations aussi. voilà et, et du coup à travers cette je, je dirais à travers cette expérimentation et, et cet accompagnement encore une fois des, des, des athlètes ça va nous permettre aussi voilà, de, de, de poser des cadres euh, et puis après de, de le travailler avec d'autres niveaux. Par exemple, moi, je, actuellement, je mène des recherches pour la avec la marche athlétique, puisque c'est dans la partie héritage. Et, et là, moi, je travaille avec des, des marcheurs de tous les niveaux euh, et, et, et on voit comment ça se passe et, et qu'est-ce que ça peut donner, mais sans tomber après dans les travers de... Voilà, de. On ne peut plus faire du sport euh, avec son short, euh, ses <rire> baskets. <ça> <rire> voilà. On n'est pas encore dans le métavers. Euh, <rire> non, et, et puis il y a préservation
3: de l'athlète. De, de hein, ah. dire, le haut
4: niveau, euh, on ne s'est quand même pas forcément réputé aussi mmh. pour. Euh... Alors
3: on sait qu'on ne peut pas divulguer tous les. Je ouais. demandais. Quand il y a publication, peu, on peut, ne on peut pas jusqu'au oui, jeu, on ne va pas
4: pouvoir. Euh, alors, autant pour l'acceptabilité, euh, c'est un, un article général. Enfin, disons, c'est tester l'outil, quoi. Donc, euh, ça posait pas de problème. Mais par contre, on a effectivement des clauses de confidentialité euh, sur la publication de résultats euh, tant que les, les les jeux sont pas passés. Ouais. Ça, c'est euh, c'était un peu la, la contrainte euh, du de, de ce programme et euh, et c'est pour ça qu'aussi, bon voilà, c'est un peu délicat de mettre des doctorants sur ces recherches, parce qu'il faut qu'ils publient, et bon voilà, c'est un peu... Oui. Mais bon, c'est adapté, et on a fait un peu autrement.
3: Alors, on s'interroge beaucoup dans cette question sur l'héritage. On voit que l'héritage, c'est aussi pouvoir bénéficier de ce qu'on apporte aux sportifs de haut niveau pour cette compétition. Après, on pourra suivre les travaux derrière, c'est important.
4: Oui, complètement. Alors moi dans dans ce qui concerne Révea, voilà, ça permet effectivement euh, d'avancer sur ces aspects-là, mais je veux dire sur d'autres champs euh, par exemple Polytechnique euh, a proposé un programme euh de mort avec l'Aviron. Enfin, c'est un consortium hein, et, et aussi et et là par exemple, ça peut aussi permettre d'améliorer tout ce qui est euh, matière, voilà, euh, au, au niveau simplement des bateaux, enfin euh, amélioration de la glisse. Euh, voilà, ça, ça veut dire que en fait, à travers ce programme, tout d'un coup, on a des moyens qu'on n'avait pas, parce qu'il faut quand même dire les hmm. choses. Euh, hum. La recherche était quand même sous-dotée. Euh, donc, tout d'un coup, on a saisi aussi cette opportunité d'avoir enfin des moyens et de pouvoir s'équiper, parce que bon, les cases de virtuelle ça coûte cher. Enfin, voilà, toute la motion capture, tout ça, 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 ça a un coût. Et, et puis, bon, euh, sur d'autres programmes, et, et ça, ça a permis vraiment, euh, voilà, de, ça bénéficie, je dirais, à, 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 à la science, au service du sport et, et au service du sport santé hein, puisqu'il y a un groupe de recherche développement qui s'est monté aussi euh, où euh, on, on va voir effectivement euh, utiliser en fait toutes les datas qui vont être euh, recueillies tous les outils euh, vont permettre aussi de voilà d'avancer sur le sport santé le, le sport en sport et il y, y a un programme effectivement qui concernait le, le handisport qui a été éligible et puis, il y a aussi un programme euh, qui est beaucoup plus sur la, la méta-analyse de données euh, euh, au niveau médical. Enfin voilà, donc c'est vraiment euh, donc, très, très large. Euh, on a beaucoup de programmes à suivre. Le sport santé, on va en parler après
3: la pause musicale que nous allons faire maintenant. La pause musicale, on va le faire avec ton choix, Anne-Marie. Est-ce que tu te souviens de ton choix C'est en lien avec le thème, la musique du film « Avalon.
4: Ouais, c'est un, un film, alors bon, ça rejoint en fait, ça peut faire la transition peut-être avec les les, 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 les jeux, euh, mais c'est vrai que c'est un, un des premiers films remarquablement fait avec une musique assez euh, super et, et qui euh, est sur les mondes virtuels, les mondes d'à côté et comment on arrive à passer de l'un à l'autre et les limites et voilà tout ce que ça peut engendrer aussi de, de côté pas toujours super. Quoi. Du coup, on écoute Login de
3: Kenji Kawaii. Vous êtes bien sur cause commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur des exemples positifs d'utilisation de la réalité virtuelle dans le sport. Nous sommes toujours en studio avec Anne-Marie Eugas, maîtresse de conférence, responsable de la filière entraînement sportif à Paris-Saclay, Gaëtan Alibert, spécialiste du baseball, auteur d'une histoire populaire du baseball aux éditions black Blackleafant, Christian Ruiz, directeur général d'ArtTech, Innovation et d'Arvision Games. Et nous sommes en studio à avec Herbe, président de la Fédéra... Nous sommes en ligne avec Gilles Herbe, président de la Fédération française de tennis de table et conseiller marketing et nouveau pratiquant au bureau élargi du CNOSF, le comité national olympique et sportif français. Gilles, tu, nous... tu es toujours là
1: Absolument, bonjour.
3: <rire> Alors... Euh... On a déjà parlé un peu innovation, mais toi, tu te charges de l'innovation pour les, les, toutes les fédérations et notamment le marketing au CnSF. Est-ce que tu peux nous parler de ce que regroupe ce secteur
1: Oui, euh, le, le, le CnSF euh, finalement, a, a eu aussi une vocation. C'est euh, d'accompagner la transformation des pratiques sportives. Et euh, pour cela, euh, nous, nous mettons en place, euh, nous construisons des, des des plateformes numériques pour promotionner le sport, comme mon club près de chez moi, et puis euh, nous, nous, nous faisons la promotion de, de nouvelles pratiques euh, comme le e-sport comme le e
3: euh, Alors Louise, sport ou en bouche, tu me disais <rire> Oui, à côté de ça, pardon, je t'ai coupé à, pardon, à côté
1: de ça, euh, bien sûr, euh, on, on accompagne les, les fédérations dans leur transformation économique euh, notamment pour euh, chercher de nouvelles ressources financières et donc là, on, on les invite et on les accompagne pour innover notamment en matière de mécénat euh, mais euh, euh, je dirais diversifier les ressources c'est aussi euh, aller conquérir de, de nouveaux pratiquants et avec, euh, bien sûr, des nouvelles pratiques.
3: Alors, pour le sujet du jour, le e-sport, tu m'as dit, euh, quand on a préparé l'émission, mais attention, c'est le e-sport actif, celui qui fait bouger.
1: <rire> Absolument. Euh, donc, euh, en fait, euh, je crois qu'il faut, faut différencier euh, euh, trois types de e-sport, de, de, e euh, de mon point de vue. Le, le premier, euh, c'est bien sûr celui qui nous intéresse le plus, c'est le e-sport euh, actif, dans, un, dans une pratique où, où on bouge, où il y a une dépense physique, une, une, une véritable pratique physique. Il y a le e-sport e qui, qui, qui est plutôt du gaming, où on va être plutôt peut-être assis avec une manette et puis euh, devant l'ordinateur ou la télévision. Euh, Celui-là nous intéresse bien sûr euh, moins. Et, et puis bien sûr, euh, celui que nous, que, que nous ne poussons pas du tout, c'est euh, les, les jeux de guerre ou les jeux euh, peut-être... Euh, euh, un peu plus violent.
3: Alors, ça, c'est les intérêts du CNOSF. Le CIO, le Comité international, international olympique, est aussi clair par rapport à la séparation de.
1: Pour le moment, ce pas tout à fait. Euh, en tout cas, il y a encore euh, des débats euh, au, sein du, au sein du CIO. Euh, mais on, on est bien dans une pratique euh, émergente et, et bien sûr, la difficulté, euh, c'est mmh. de mettre tout le monde d'accord parce que. Euh, il y a des intérêts économiques en jeu qui sont extrêmement puissants et, et, et donc euh, euh, voilà, il y a toujours une frontière à trouver entre les, les, les valeurs du sport, les intérêts économiques et, et la discussion euh, est en cours et pas toujours simple.
3: Alors justement à propos d'olympisme euh, il y a donc en juin les Olympic Esports Series ou la Olympic Esports Week euh, c'est à Singapour il y a neuf disciplines au programme. Comment ont-elles été choisies ça Elles étaient candidates ou...
1: Alors, euh, je, ne, je ne peux ouais, pas oui, c est, c est... vous dire en tout cas exactement comment elles ont été choisies, ces, ces disciplines. En tout cas, là, on est sur la première édition de ce qu'on pourrait appeler une sorte de, de Jeux Olympiques du sport, mmh. euh, effectivement à Singapour, s'agissant... Euh, du, du ping en réalité virtuelle qui, qui m'occupe qui plus particulièrement euh, dans ma fédération, eh bien, nous serons un sport de démonstration à Singapour avant, euh, je l'espère, de pouvoir intégr être intégré euh, à la prochaine édition euh, dans le programme et, et, et pourquoi pas à Paris euh, à l'automne 2024.
3: Alors on va en parler donc, euh, dans les autres disciplines. Il y a le baseball hein, qui y est euh, le cyclisme, la voile, les échecs le tir à l'arc, la danse, le tennis, et le, le sport auto, le taekwondo et le tir. On voit que c'est éclectique. Euh, justement, la France, alors, il en est question donc en marge des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Euh, vous êtes en train d'étudier au CNOSF, c'est ça, la candidature Oui, donc,
1: euh, effectivement, euh, le, 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 le CIO et euh, je, je dirais... Euh, euh, demande, euh, en tout cas, euh, au CNOSF de se positionner euh, pour une candidature de la France euh, à ces euh, Olympic eSports Week de 2024. C'est euh, un projet euh, qui euh, est très excitant et, et euh, le CNOSF est tout à fait euh, conscient de, de l'impact que pourrait avoir l'organisation euh, de cette épreuve euh, en France pour promouvoir euh, ce eSport. Euh, ceci étant, euh, les, les, le, le, le coût d'une telle manifestation aujourd'hui est, est très très importante, euh, n'a pas été budgété évidemment dans, 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 le, dans les possibilités financières du CNO et, et donc aujourd'hui on, on, on tente de, de faire un tour de table pour voir euh, évidemment qui pourrait investir. Pour une manifestation qui est quand même de l'ordre d'environ 14 millions de dollars, ce qui n'est pas
3: rien. C'est presque autant que tout ce qui a été mis sur la recherche pour la performance de nos
1: voilà, sports. Voilà, un, un peu de choses
3: <rire> Un peu moins. Euh, donc là, les grands, vous, vous discutez avec le secteur privé, du coup, les partenaires publics, c'est ça oui, Et peut-être les autres euh, groupes d'e-sport
1: Avec l'État, mais aussi avec euh, des associations comme Francisport, par exemple il euh, y, y a différents acteurs je dirais mais, mais ce sont des acteurs qui euh, n'ont pas forcément euh, des capacités financières à investir euh, très très importantes euh, aujourd'hui euh, l'argent est surtout polarisé par euh, les clubs de e-sport et, et, et les joueurs de e-sport e hein, euh, qui génèrent beaucoup, beaucoup d'argent mais euh, au niveau de l'État, aujourd'hui il n'y a, a, a pas encore un investissement très très fort malgré malgré, je dirais, une volonté du Président de la République hein, de, de, de pousser euh, le développement du e-sport en
3: France. Alors, les pro prochaines étapes pour la décision, c'est quand C'est bientôt
1: C'est très bientôt, puisque euh, au mois de juin, alors j'ai des petites tout à fait les, les dates en tête, mais au mois de juin, effectivement, euh, euh, nous devons nous positionner. Euh, donc... Euh, et répondre à cet appel à candidature. Euh, donc, euh, les prochaines semaines seront décidées.
3: Alors, on suivra ça de près. On va parler maintenant de l'émergence de ces sports. Donc, la crise sanitaire euh, a fait décoller ou accélérer euh, le phénomène
1: Absolument. Euh, en fait, euh, les gens étaient confinés chez eux, donc... Euh, euh, pour, la plus, pour, pour en tout cas quelques-uns d'entre eux, euh, ils ont éprouvé la nécessité euh, de faire du sport et, et on fait euh, du sport de chez eux et notamment en utilisant les outils euh, qui, qui leur permettaient soit Internet, soit le numérique ou soit la réalité virtuelle bien entendu. Et, et, euh, et ça donc euh, fait décoller, euh, décoller la pratique en réalité virtuelle. Chez nous, hein, le, le ping en réalité virtuelle euh, a, a été... Euh, le jeu lui-même a été créé en 2019 et nous, on s'y est intéressé à partir de 2020, effectivement, pendant la période du
3: Covid. Alors, c'est quoi la... euh, Parlons du ping VR. C'est quoi la... Donc, le ping hein. Dans le milieu du tennis de table, on parle du ping. Donc, le ping VR, c'est -ce que... quoi votre stratégie à la fédération par rapport à cette discipline
1: Alors, nous, euh, globalement, notre fédération, ce qu'on cherche à faire, c'est à conquérir... De, de nouveaux pratiquants, de nouveaux publics, de nouveaux profils, hein, des gens qui, sont, euh, qui ne viennent pas naturellement au sport ou qui ne poussent pas naturellement euh, la porte des clubs sportifs ou, ou, ou qui n'ont ne, qui, qui ne, qui pas de proximité avec le sport. Et, euh, et on sait qu'en France, il y a à peu près donc, un tiers de, de personnes sédentaires. Euh, on sait aussi par ailleurs que euh, les adolescents... Euh, pratique euh, de, moins en point, de moins en point de sport et, et d'ailleurs leur capacité physique a beaucoup baissé euh, depuis 20 ans. Et, et dans ce contexte-là, euh, nous on, on se dit que euh, pour amener ces jeunes vers le sport, il faut leur proposer une pratique qui les intéresse, euh, qui, euh, avec laquelle ils sont euh, assez familiers, je dirais, et, et on pense que euh, cette, cette nouvelle modalité de pratique du tennis de table peut être euh, euh, un, un bon outil pour aller euh, intéresser euh, ces, euh, cette jeunesse, ces adolescents euh,
3: et, et les inciter à, à bouger. Mais ils bougent vraiment quand ils font du ping VR
1: Alors, ils bougent vraiment. Euh, je ne dirais pas qu'ils bougent, bougent plus que dans le thème de table réel, mais, mais ils bougent vraiment. Il y, a, il y a une vraie activité, une vraie dépense physique et, et, et notamment euh, aussi parce que euh, euh, le, le temps de pratique effectif par rapport au temps de repos euh, est, est un petit peu différent du ping réel, puisque, en l'occurrence, on ne ramasse plus la balle, ou on, on ne cherche plus la balle quand, euh, quand, elle est, quand, elle est, euh, quand vous l'avez ratée, par exemple, ou qu'elle qu roule sous la table, etc. Puisqu'elle euh, apparaît, euh, quand l'échange est terminé, la balle apparaît directement euh, près de votre raquette et vous pouvez euh, servir immédiatement. Donc, il y a moins de temps de repos. Et il y a une vraie pratique physique, euh, vous transpirez
3: réellement. Pour jouer au, au tennis de table, quand on va chercher la balle, hein, on bouge aussi. Mais peut-être que ça peut servir euh, aussi, euh, ce côté-là, de ne pas aller chercher la balle, euh, pour les EHPAD, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.
1: Absolument. Donc là, actuellement, euh, euh, on, on développe un, un programme euh, autour du PING Santé, euh, avec, euh, avec l'idée de pouvoir proposer une pratique adaptée aux personnes âgées, euh, dans les EHPAD par exemple, ou euh, par exemple aussi euh, ceux qui sont atteints de maladies euh, neurodégénératives, et notamment, euh, notamment Parkinson. Et euh, de ce point de vue-là, nous avons signé, euh, il y a quelques mois maintenant, un partenariat avec France Parkinson, parce que euh, cette sollicitation euh, oculomotrice, est, 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 il a été montré qu'elle est très, très favorable pour ralentir l'évolution de la maladie. Et, et donc, le, 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 le ping en réalité virtuelle, puisqu'il ne nécessite pas euh, de mettre une table, ben on, on, peut, on peut le pratiquer facilement. On peut le pratiquer assis aussi, en configurant le jeu dans une version assise. Euh, qui permet euh, finalement euh, à la personne âgée ou à la personne atteinte de la maladie de Parkinson de pouvoir pratiquer, euh, je dirais, euh, en faisant uniquement les mouvements avec, euh, avec les bras, euh, de façon à avoir euh, euh, cette pratique physique.
3: Alors si on veut essayer comment on fait, comment on s'y prend, ce qui est...
1: Eh bien... Justement, le, il, faut, il faut évidemment... Euh, euh, acheter ce casque, hein, le casque euh, Oculus, et puis ensuite euh, euh, se procurer le jeu, hein, le, le jeu Eleven, euh, qui est euh, aujourd'hui, c'est un jeu qui est euh, édité par des euh, Américains. Et moi, ce que je préconise, évidemment, c'est euh, ce que nous, on essaie de faire dans notre, dans notre fédération, c'est euh, de rejoindre euh, un club qui propose euh, un créneau de, de ping en, en réalité virtuelle, euh, voire euh, de rejoindre ce qu'on appelle aujourd'hui une « room e-sport » et certaines villes innovent euh, en, en la matière puisque euh, ils, euh, ils, ils ont affecté ou, ou, ou aménagé euh, des salles qui sont dévolues à la pratique e-sport avec euh, plusieurs jeux et, et un éducateur qui est là pour, euh, pour euh, orienter les jeunes, conseiller les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs et, et les aider dans la pratique.
3: Ça, ça concerne beaucoup de monde dans le monde, cette euh, discipline Alors
1: aujourd'hui, c'est bon, un jeu qui se développe de manière extrêmement euh, dynamique. Euh, on a à travers le monde 1,6 million de, de personnes qui ont téléchargé ce jeu, donc c'est vraiment euh, beaucoup. En France, on a 30 000 personnes francophones qui, qui, qui jouent euh, à ce jeu et... Euh, et nous, notre fédération, on a délégué le développement de, ce, de cette activité à une association qui s'appelle Eleven France. Donc c'est un, un organisme que la fédération a agréé pour développer le jeu. Et, et on compte environ aujourd'hui 1000 personnes dans cette association précisément.
3: Alors la France est reconnue aussi au niveau européen, puisqu'elle a été mandatée, tu me disais, pour ce développement
1: Absolument, puisque la France, par le programme que, que, je, que je soutiens donc, au niveau de la Fédération, euh, nous sommes aujourd'hui leaders dans le monde hein, sur le développement de ce jeu. Euh, nous avons d'ailleurs recruté à la Fédération une personne à temps plein pour, pour développer ce jeu. Et euh, assez récemment, nous avons euh, euh, exposé euh, un, un projet de développement au niveau mondial euh, à la Fédération européenne de Tennis de Table, donc à Sarajevo, euh, mi-avril, et effectivement, cette fédération européenne nous a mandatés pour, pour développer ce jeu dans, dans tous les pays d'Europe.
3: Donc, euh, on va suivre donc, le travail de la fédération française au niveau national et européen sur ces questions-là. On va voir, après la pause musicale aussi, comment le baseball s'y prend pour attirer les jeunes à son tour euh, on va faire euh, la pause musicale avec ton choix, euh, Gilles.
1: Oui, alors c'est un, un choix qui n'a rien à voir avec, euh, avec euh, le sport ou avec la, la, la thématique, mais euh, euh, c'est un, un choix de cœur, je dirais, avec un peu de poésie, avec euh, Thomas Dutron qui euh, interprète, euh, je crois que le titre c'est La Petite Fleur.
3: La petite Fleur, oui. Alors on écoute Petite Fleur de Thomas Dutron.
0: J'ai caché...
3: Partout ailleurs
0: Au jardin de mon cœur Une petite fleur Cette fleur Plus jolie qu'un bouquet Elle garde en secret I'm um.
3: Sur cause commune dans votre émission Vivons Sport, notre émission est sur des exemples positifs d'utilisation de la réalité virtuelle dans le sport. Nous sommes toujours en ligne avec Gilles Herbe, président de la Fédération française de tennis de table et conseiller marketing et nouveaux pratiquants au bureau élargi du CNOSF. Et nous sommes toujours en studio avec Anne-Marie Eugas, maîtresse de conférence, responsable de la filière entraînement sportif à Paris-Saclay, euh Christian Ruiz, directeur général d'Artech Innovation et d'Arvision Vision Games. Et Gaëtan Alibert, spécialiste du baseball, auteur d'une histoire populaire du baseball chez Black Elephant Édition. Alors Gaëtan, on va continuer avec toi, parce que je pense que le baseball aussi a compris qu'on pouvait attirer les jeunes par le virtuel.
2: Contente en tout cas.
3: <rire> hein, vous serez notamment... À l'Olympic eSports Week, on l'a dit. Alors, euh, quelle est l'idée, en fait, euh, pour le baseball par rapport à cette question de, de la réalité virtuelle
2: ben, Le baseball, depuis euh, quelques années, euh, souffre, euh, notamment dans les pays où il est le, le sport national ou un sport majeur, je pense particulièrement aux États-Unis ou au Japon, où euh, la, la pratique, notamment la pratique jeune, euh, baisse. Alors, les. les les gros sous sont toujours là, euh, les grandes ligues font toujours leurs bénéfices, mais c'est vrai qu'on sent que la fanbase euh, vieillit, qu'il euh, y, y a un rapport qui change par rapport au, au public jeune qui se désintéresse d'une manière générale de, de, de tous les sports classiques. Et aux états unis toutes les ligues sont plus ou moins impactées, mais le, le baseball particulièrement, parce qu'il a une image de, un peu de, de sport vieux, euh, de sport lent. C'est aussi un, une des problématiques qu'on rencontre en France, euh, cette image du, du baseball euh, sport lent. Et donc, il y a tout un travail qui est mené, que ce soit par l'équipe pro ou par les fédérations nationales ou internationales, pour savoir ben, comment essayer de, de capter ce public jeune qui, euh, qui s'en va, qui euh, va vers de nouvelles pratiques loisirs, notamment le e-sport le e et le, la fédération internationale. Et en partie la, la fédération française euh, travaille sur différents projets pour essayer justement de moderniser quelque part le baseball, de le rendre attractif au 21e siècle, euh, à la fois en créant une street euh, pratique qui s'appelle le baseball 5 et euh, à travers l'e-sport. Et d'ailleurs, ces deux disciplines sont devenues, je crois, l'année dernière, euh, disciplines officielles de la fédération internationale de baseball softball.
3: Et alors euh est-ce qu'il est... y a une passerelle qui peut se faire avec la pratique
2: Alors, la passerelle, elle n'est pas forcément euh, automatique, euh, parce que déjà, euh, il faut euh, convaincre notamment les jeunes publics, ou d'autres types de publics d'ailleurs, parce qu'on parle des jeunes publics, mais euh, l'intérêt de e sport c'est aussi d'aller chercher d'une manière générale le, le grand public, Notamment en France, où le baseball est une pratique encore mineure, voire confidentielle, malheureusement. <rire> euh, euh, mais voilà, l'idée, c'est de créer effectivement une passerelle, tout comme quand on a créé le, le Baseball five, parce que la Fédération française a été à l'initiative aussi de, 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 de ce nouveau sport inspiré de, de sports de rue cubains. Euh, L'idée, c'était qu'il y ait une passerelle qui se fait entre le baseball 5 et le baseball softball le classique. Donc, le e-sport, c'est la même chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui coule de source. C'est quelque chose qui doit être travaillé. Et d'une manière générale, c'est euh, travailler une sorte de culture autour du baseball. C'est une culture qui est très riche au Japon, aux États-Unis. Euh, le, le, le baseball, que ça soit dans les films, le, 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 les séries, la littérature, la musique, euh, le baseball est vraiment implanté dans, dans la culture populaire et euh, c'est également le, gars, le cas pardon, des, des, des jeux. Euh, au Japon, aux états unis il voilà, y a des jeux pléthoriques sur le baseball, des jeux qui sont devenus iconiques. Euh, et donc, l'idée, c'est de créer des passerelles comme ça, mais en créant aussi de la, une culture commune entre différents types de publics.
3: Alors, le Baseball 5, tu en parlais, ce sera aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Hein, effectivement,
2: ce la... sera mmh. aux au prochains Jeux Olympiques de, de la jeunesse. Bon, on a bien compris que le CIO était un peu réticent à avoir du baseball, softball dans les, les Jeux Olympiques et, et Paralympiques, parce que c'est beaucoup d'athlètes et on sait que cette limitation d'athlètes est très importante. Euh, c'est aussi, pour certains pays, l'obligation de créer des stades. En France, par exemple, c'était un, un des problématiques pour Paris 2024, il fallait crée, vraiment créer un... Un stade pour les compétitions baseball softball donc c'est de l'argent en plus. Euh, on n'est pas encore totalement sûr que Los Angeles fasse comme Tokyo, c'est-à-dire accueille le sport national euh, ou le national pastime comme on appelle ça là-bas euh, dans dans les Jeux. Et donc le baseball five c'est une manière voilà de de pouvoir revenir. Comment
4: ça marche comment en fait le?
2: Alors, en fait le baseball 5, c'est un baseball qui se joue sans gants, sans batte. Ça se joue avec la main. Euh, ah, okay. um, ça vient du Quattro Esquinas euh, cubain euh, qui joue euh, dans la rue. En gros, euh, on frappe la balle avec sa main. Donc, il n'y a pas de lanceur euh, comme dans le baseball, euh, softball classique. Euh, et on peut jouer sur des dimensions de terrain de 10 sur 10, 13 sur 13, 18 sur 18, ou pff, sur l'espace qu'on a dans, dans la rue, dans le quartier. Euh, voilà, Ce qui permet d'avoir une pratique un peu plus euh, légère, très dynamique également, euh, qui peut donc accaparer des publics qui se sentent un petit peu loin du, du baseball, de ce côté, les règles compliquées, c'est un sport lent, c'est un sport euh, très exotique, il n'y a que les Américains qui comprennent les règles, etc.
3: Donc ça, c'est très développé en France si, ah bah. si on a des auditeurs, parce que c'est la première fois qu'on oui. passe par le baseball, dès qu'il y a une nouvelle discipline à la radio, on essaye de la promouvoir pour qu'ils fassent du sport.
2: Ah bah, ça se développe, oui. Euh, la France, a, comme a été à l'initiative, on a déjà quelques titres internationaux. D'ailleurs, au niveau européen ou euh, ou mondial. Et puis, on a un Open de France qui existe depuis euh, deux ans, où, le, voilà, les gens peuvent s'inscrire et créer leur équipe. On a les premiers internationaux euh, de Baseball 5 français qui devraient euh, avoir lieu euh, l'année prochaine, qui sera en plus l'année la, du centenaire de la fédération. Euh, donc, c'est une pratique qui, euh, qui se développe, qui reste pour l'instant dans les clubs. L'idée, c'est vraiment que ça puisse aussi sortir des clubs, que ça devienne une sorte de, 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 de pratique euh, voilà qu'on peut jouer euh, entre copains, même si on n'est pas licencié dans un club de, de baseball. L'idée, c'est vraiment de créer cette culture baseball parce que le, la fédération va profiter fait que les gens vont s'intéresser soit au baseball sur jeux vidéo, soit au baseball 5, soit à la culture baseball, lifestyle, etc. C'est vraiment créer cette culture-là dans un pays qui n'a pas de culture baseball, même si on le pratique depuis plus de 130 ans.
3: Alors, si on n'a pas cette culture, je rappelle qu'on peut lire ton livre. Où on a... Ça peut être pas mal. <rire> on voit non, mais ce qui est important, parce que ce dont on parle aussi beaucoup dans cette émission, c'est les liens entre euh, la société et le sport, et notamment dans les pays où ça a été beaucoup pratiqué. Tu me disais que dans les jeux vidéo euh, de baseball, on faisait aussi des références à cette histoire, à cette culture en général, et donc à l'histoire.
2: Effectivement, il y, y a un jeu qui, euh, qui est devenu vraiment le euh, jeu numéro un euh, pour les, les gamers euh, fans de, de baseball euh, notamment. C'est euh, MLB The Show, donc, euh, qui est produit, euh, je disais ne fais pas par Sony, mais par un studio euh, américain et euh, qui a d'ailleurs servi en 2020, pendant que le, la Major League Baseball était en cessation d'activité à cause de, de, de la pandémie, qui a servi à, à créer une mini-compétition e-sport entre des, euh, des joueurs stars de la MLB euh, pour pouvoir bah, donner du baseball aux gens, même si on pouvait pas y jouer sur euh, euh, sur le terrain. Ça a rencontré beaucoup de succès. Et euh, ce jeu, bah, il s'adapte à la culture baseball. La culture baseball, c'est une culture qui fait beaucoup de références à, à l'histoire. Il y a un gros travail de de mémoire, je pense qu'il y a très peu de sports qui ont vraiment ce travail de mémoriel aussi important. Et cette année, il a intégré ce qu'on appelle les ne Negro Leagues, donc les ligues noires. C'était des ligues qui ont été créées dans les, dans les années 20 par les Noirs américains pour ben, suppléer à la ségrégation, qui les empêchait de, de, de jouer avec les Blancs en, en Major League Baseball. Et on y jouait un jeu d'ailleurs qui était aussi, aussi fort aussi talentueux que grand bébé, peut-être même plus. Et euh, l'année dernière, enfin en 2020 pardon, pour le centenaire de ces, de ces ligues qui ont été créées en 1920, pour les premières, elles euh, sont devenues ligues majeures. C'est-à-dire que vraiment c'est le statut le plus élevé qu'on peut donner à une, une ligue de baseball aux états unis Et donc le, MLB The Show cette année a décidé d'intégrer les joueurs et les équipes des Negro Leagues. Donc on peut jouer ces, ces joueurs-là euh, ce qui n'était euh, pas possible et donc ça permet aussi de remettre euh, au goût du jour une histoire qui a été oubliée ou qui n'est pas forcément connue notamment par euh, le, le jeune public
5: Et
3: la place des femmes alors euh, est-ce que dans le jeu comme dans le baseball, parce que ça, tu, tu y fais référence dans le livre qu'elles ont une place particulière à certaines époques
2: Effectivement bah, c'est un peu comme les Ligues noires c'est-à-dire que euh, euh, c'est une histoire qui a pendant très longtemps a été mis un petit peu de côté qui a été euh, oubliée euh, qui, a qui, a, qui a reconnu enfin euh, qui a connu un renouveau avec notamment le, le célèbre fi film pardon, une équipe hors du commun avec euh, Gina Davis et, et, et Tom Hanks de la résétrice euh, Penny Marshall était une femme euh, et elle avait ce, cette envie de mettre euh, euh, sur le devant de la scène euh, cette histoire qui avait été oubliée pendant près de 30 ans de cette ligue euh, qui a été créée dans les années 40 pendant la seconde guerre mondiale pour euh, justement faire en sorte qu'il y ait encore du baseball même si les joueurs de MLB partaient à, à la guerre Et euh, alors, pour l'instant on n'a pas encore ces équipes de la Hall euh, American Girl Professional Baseball League dans MLB The Show mais on peut quand même programmer des, des joueuses euh, dans le jeu, donc on peut pour intégrer ses propres joueuses j'ai envie de dire euh, dans ces euh, équipes euh, MLB. Alors, pour l'instant, il y, y a encore jamais eu de joueuses euh, ah. en MLB, sauf une fictive dans la série euh, The Pitch, il y a, y a quelques années. Mais euh, euh, je, je pense que ça devrait euh, arriver, parce que le travail de mémoire est, est en route, et, et en, on le disait un petit peu en antenne, mais euh, le business est le business, et quand il y trouve son intérêt... Euh, en général, il fait aussi cette référence-là à la mémoire. Et aux États-Unis, c'est un petit peu le cas. Il y a toujours cette conjonction entre le, le business et la mémoire.
3: Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'en reparler pour voir si, effectivement, par le jeu, vous arrivez à attirer de nouveaux pratiquants grâce à cette connaissance de la culture on et l'envie de faire du sport. <rire> Merci Gaëtan. Euh, on va passer à Christian qui nous a attendu patiemment. Euh, donc, tu vas lancer une très belle initiative à VivaTech. Tu peux nous rappeler ce qu'est VivaTech C'est en joie aussi.
5: Oui, alors VivaTech, c'est le plus grand événement de la tech en Europe qui regroupe donc toute une, beaucoup de sociétés qui invitent des startups pour présenter leurs produits. Et donc, on va lancer en juin une plateforme de jeu et donc un projet en particulier avec l'association « Un maillot pour la vie ». Euh, qui s'occupent d'enfants euh, qui sont à l'hôpital euh, avec des pathologies assez lourdes. Ils ne peuvent pas souvent sortir, ils restent des semaines et des mois parfois dans leur chambre d'hôpital, donc on va lancer des escape games à l'hôpital. C'est euh, aussi
3: euh, la crise sanitaire qui vous a...
5: Voilà, c'est ça. Alors nous, on va être sur de la réalité augmentée, pas sur de la réalité virtuelle. Hein. Donc, la différence entre les deux technologies, c'est que la réalité virtuelle, on va avoir un casque hein. et avec la réalité augmentée, on va pouvoir vivre les expériences avec les téléphones ou les smartphones. Et donc, le, 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 enfin, le, cette association en général donc travaille avec des sportifs de haut niveau qui, normalement, avant la pandémie, venaient visiter les enfants à, à l'hôpital pour leur faire passer des après-midi de partage, pour les faire sortir un peu de leur environnement euh, euh, médical. Et donc, à la pandémie les sportifs ne pouvaient plus aller leur rendre visite. Euh, donc, avec euh, l'association, on a eu l'idée de faire ces escape games de manière à ce que les enfants puissent euh, faire apparaître dans leur chambre une salle d'escape game et jouer avec les joueurs qui ne pouvant pas leur rendre visite, vont pouvoir se connecter donc dans la même salle virtuelle et faire des parties ensemble avec ces sportifs euh, donc qui, depuis chez eux, vont pouvoir faire apparaître leur avatar dans la chambre de l'enfant. Et l'avatar de l'enfant apparaîtra dans la salle de, du sportif et ils pourront partager une, une après-midi de, 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 pour résoudre les, les énigmes dans ces dans Alors ces les
3: énigmes, il y en a aussi sur le sport
5: euh, Oui, alors on va effectivement faire une série de, de salles spécifiques euh, pour l'association. Euh, la série ça va s'appeler euh, Retrouver la coupe dans l'histoire c'est la coupe du monde qui a été volée euh 48 heures avant la finale. Et donc, il va falloir que les enfants, grâce aux sportifs, retrouvent la coupe pour pouvoir la remettre lors du, euh, voilà, lors de la finale. Alors, ce qu'il est intéressant d'intéressant aussi dans ce projet, c'est que les jeux seront d'accès gratuit pour les enfants. Euh, en revanche, ils seront payants sur la plateforme et euh, la moitié des revenus de ces salles seront reversés à l'association. Donc, en même temps que l'on offre, on va dire, un espace de jeu aux enfants virtuels pour les transformer, les transporter pardon, dans des pyramides euh, égyptiennes ou des usines de chocolat, euh, on va en même temps collecter des fonds pour l'association, de manière à créer donc de, de nouvelles salles et en fait faire un petit cercle vertueux euh, Et ça va aussi permettre euh, dans l'association d'accéder aux micro puisqu'en fait, en général, Bon, les associations fonctionnent avec des, des mécènes qui, qui, qui financent. Et donc, parfois, on ne sait pas comment donner un euro, 2 euros, 3 euros à une association. Donc, grâce à notre plateforme, voilà, vous allez euh, vous connecter dessus. La plateforme s'appelle Ariddle, A-R-I-D-D-L-E. Elle est disponible sur l'Apple Store et le, et le Google Play. Le lancement officiel, ce sera donc en juin à VivaTech, puisqu'en fait, on a présenté le projet et on a gagné un des challenges d'innovation. Et du coup, VivaTech nous offre un stand pendant les quatre jours du salon pour qu'on puisse présenter la solution aux visiteurs et aux investisseurs, puisque bien sûr... Euh, en tant que start-up, jeune start-up, on est toujours à la recherche de fonds et là on est dans une phase de, de levée de fonds pour passer à l'étape supérieure puisqu'en fait là on a développé la plateforme et les prêts et opérationnels, lancement en juin et euh, maintenant il faut qu'on rajoute des contenus. En fait l'idée globale c'est d'avoir un Netflix, des jeux de réalité augmentée. En fait. Donc on télécharge une application, sur l'application vous allez choisir votre mission, vous allez choisir votre jeu et vous allez pouvoir euh, le, le sélectionner et le jouer.
3: Alors les sportifs, il euh, y en a déjà qui qui vous suivent, euh, ici, parce qu'il y en a qui nous écoutent, hein, mmh. des sportifs de haut niveau. Il faut qu'ils passent par un maillot pour la vie s'ils veulent participer. Euh... Tout à
5: fait. Alors, euh, un, des, par un des, euh, des parrains de l'association est Antoine Dupont, le, capi euh, le capitaine de l'équipe de France de rugby. Et donc, il y a beaucoup d'autres sportifs. Mais effectivement, si vous êtes sportif de haut niveau, euh, si vous voulez euh, donner un peu de temps euh, donc pour ces enfants qui sont dans les hôpitaux, vous pouvez contacter l'association et après, ce sera juste voilà prendre à travers l'association rendez-vous avec des enfants euh, sur des créneaux spécifiques où le sportif est disponible. Il n'a pas besoin de se déplacer. Le sportif est chez lui. Euh, on se, voilà, il donne rendez-vous avec un enfant. L'enfant ou le sportif lance la partie. Celui qui lance la partie génère un code. Il le donne à l'autre personne. Donc, on peut avoir un sportif et trois enfants différents. Donc, l'enfant peut-être à Toulouse et les sportifs à Paris, New York ou Tokyo. Et, euh, donc, c'est une application qui permet de se doter du don d'ubiquité puisqu'on va être chez soi puis en même temps dans plein d'endroits différents. Euh, et donc voilà, donc, si vous êtes sportif de haut niveau, vous voulez donner un peu de temps, vous contactez l'association et on vous mettra en connexion avec des enfants pour que vous puissiez de jouer des, des... Y compris jeux
3: au baseball et au tennis de table. Euh,
5: alors, on n'a pas de mission sur le baseball et le tennis de table, mais on, on peut, peut en jouer faire quand même. Tout à fait. <rire> euh,
3: merci à vous tous. On arrive au terme de l'émission. Oui, toutes et tous. <rire> <rire> sans qu'à faire, dans l'ordre. Euh, merci à nos quatre invités, Anne-Marie Eugaz, Gilles Herbe, Gaëtan Alibert et Christian Ruiz. Un grand merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le canal Vivons Sport, sur le chat, sur le compte Facebook de l'émission ou sur mon compte Twitter Karine Bloch. Dans la prochaine émission, nous continuerons à parler du e-sport. Nous nous intéresserons au gaming qui ne fait pas bouger, qui est moins lié au sport réel. Nous nous interrogerons sur ses enjeux, son usage, ses risques. Bon sport à toutes et à tous. À très vite. Et l'Amba qui accélère, l'Amba qui termine, l'Amba est championne du
1: monde. Pas ça, Zinedine Oh
0: non Oh
5: non, pas ça Regardez, regardez l'équipe de France qui fait van. la Saga